0: Comunicación al instante.
1: Comunicación al instante. Han votado a favor 105 congresistas, en contra 19, abstenciones 4. Ha sido aprobada
2: la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República
0: por El la Centro de Noticias de, de la Onda la Azul presenta.
1: presenta
0: Onda Azul Noticias, comunicación al instante. Soy la capital de la región. Onda Azul Noticias, comunicación al instante. En
3: el AVE. Onda Azul Noticias, comunicación al instante.
4: Juliaca cielo despejado.
0: Onda Azul, comunicación al instante. Onda Azul Noticias, comunicación al instante.
5: Comunicación al instante. El Nacional son las 11 de la mañana con 49 minutos. Estamos en la edición del mediodía de Onda Azul Noticias, comunicación al instante. Le damos la bienvenida a todos y todas quienes nos acompañan ya con su grata sintonía en el departamento de Puno y también a través de Internet. De inmediato vamos a recibir el reporte de nuestros compañeros que se encuentran en diferentes puntos. En la ciudad de Juliaca se encuentra Paul Díaz con la información en vivo. Adelante, Paul.
6: Gracias, buenos días a la región de Puno. Estamos en el mercado San Luis de la urbanización, la capilla de la ciudad de Juliaca. En estos momentos continúa la reunión en referencia a varios temas y agendas que se ha puesto en discusión. Una de ellas es darle plazo hasta el día viernes al gobernador regional de Puno, Agustín Luque Cheña, para que pueda presentarse aquí en la ciudad de Juliaca y de esa manera pues, eh, también dar explicaciones de la situación actual de las diversas obras, asimismo están pidiendo el tema del retiro de la denuncia contra Reinaldo Rojas, dirigente de aquí de la ciudad de Juliaca. También se ha establecido y se ha increpado a los congresistas por la falta de trabajo y priorización a favor de la acción de Bueno. Vamos a escuchar lo que viene indicando por otro lado el congresista Rubén Ramos en referencia a su labor comercial.
7: Una segundo por final la Universidad Andina se hará un, un nuevo examen más o menos como para dar ejemplo la Universidad Andina logrará aprobar logrará cumplir las condiciones básicas, ahí está la pregunta ¿qué va a pasar si no aprueba? si vuelve a salir jalado ahí va la segunda propuesta legislativa del 68 90 bueno, de esa manera vamos a conversar también con el congresista
6: Iván, mi amigo de Radio Onda Cruz. Bueno, en la población, sí, en muchos casos ha indicado que no está presente en la región de Cuba. ¿no? ¿Qué
8: decía la política Bueno, en principio nosotros hemos tenido algunas dificultades y no hemos podido llegar a todos los sectores, pero sí lo hemos hecho de alguna u otra manera. Evidentemente hay algunas tierras porque eh, en un periodo tan corto como el nuestro no se ha podido visitar a las tres provincias y no se ha podido llegar a todos los sectores. ¿Qué dificultades? en la región para ver la, la Bueno, primero que sí hemos estado presentes en varios espacios ¿verdad? sí hemos estado presentes, quizás nos ha faltado hacer un efecto comunicativo un poco más agresivo en ese, en ese espacio pero sí hemos estado presentes y dentro de las principales dificultades, me parece que la pandemia ha generado una especie de cambio en la hoja de ruta que cada parlamentario tenía yo tenía un plan de trabajo bastante discreto, concreto eh, para solamente el año y pico de meses que teníamos como labor legislativa, pero no hay que olvidar que nosotros juramentamos precisamente el mismo día que inicia la pandemia, entonces las prioridades evidentemente se han vuelto este proyectos en materia de salud, ¿No? Entonces. ¿Usted de la,
6: de la animal, por
8: mira, la la última vez que nosotros nos reunimos, nos reunimos con la, la población eh, perjudicada en el, eh, el año pasado, ya eh Luego, fue eh, el mes pasado, ya, eh, entre los meses de noviembre, más o menos, si no me equivoco, ya. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ya eh, Lo que nosotros habíamos planteado es que las, los gobiernos locales, las eh, tanto la municipalidad, la provincial de Mediado y todos los que directamente están involucrados en un problema, pudiesen presentar un plan de remediación, y este plan nosotros podíamos correr traslado a los ministerios competentes para que de tal manera se puedan desembolsar los presupuestos respectivos y poder ejecutar este, esta remediación. Y, y hay que... Eh, voy por partes, ¿ya? Entonces, ha habido un primer avance, se ha corrido traslado. ¿ya? El Ejecutivo se ha comprometido, pero ojo, es un compromiso que queda un poco vacío. ¿Por qué? Porque gran parte de los pro pro problemas se resuelven con presupuesto. Y cuando no hay asignación presupuestaria, eh, todo queda en un discurso bonito, pero no logra ejecutarse. ¿Qué ¿Sí? está ocurriendo en estos momentos con la contaminación?
6: La empresa de minera Gutani sigue invirtiendo la Primeros. ¿Qué está haciendo el Congreso? ¿El Congresista de la región de Juna usted para ver ese tema? La OES? Mira, nosotros hemos corrido traslado de esta
8: problemática no ahora, ya el año pasado, como le he manifestado, hemos corrido, hemos tenido reuniones ya con el Ministerio del Ambiente, hemos hecho hincapié en esa problemática y ellos eh, habían asumido un primer compromiso de poder tener este poder eh, evitar que la empresa entre comillas siga ejecutando, siga contaminando. Entonces, ¿qué sucede? Hay este tema de reincidencia, ¿ya? De reincidencia, y lo que sucede es que hay que seguir haciendo... Ahí han habido dificultades, pero lo que hay que entender es que son múltiples los problemas que tenemos en este momento, ¿ya? Y para un periodo como el nuestro, evidentemente, hemos tenido que focalizar uno u otro, otro tema, ¿no?
6: declaraciones del congresista de la región... ...y a expresar esa referencia... En la reunión también que participan, Más adelante van a dar una respuesta sobre la situación, el tema del drenaje y otros aquí en Juliaca. En Juliaca, Onda Sur, comunicación al instante.
5: Desde otro punto de la ciudad de Juliaca está nuestro compañero Eduardo Mamani con la información en vivo. Adelante, Eduardo.
4: a ser La dirigencia de Juliaca también está mal.
9: Verdaderamente, señor periodista, eh, nos encontramos en una situación crítica de algunos compañeros también que han fallecido, ¿no? Con esta. De enfermedad del Covid 19. Actualmente me comunicaba en la mañana que se encuentra ya un poquito delicado de salud, pues, pues, podría ser por los motivos, no los, los síntomas son las mismas, no que han tenido nuestro querido de repente compañero Andrés Mamani Miranda que en paz descanse, no y nuestro compañero tenía de Santa Adriana el señor Fermín y la y los dos que han, que han dejado ya este mundo, no, nos han adelantado. Ahora, por otro lado, también, que, que hemos sido, pues, ¿no?, a toda la humanidad, a nuestro compañero Víctor Chihuayanca, ¿no?, que del CCL también, que está muy delicado de salud. Igualmente, también, nuestro compañero Pedro Guzmán, de la organización Los Geranios. ¿Tú en todo caso? Yo invoco a toda la población tener un cierto cuidado, puesto que... No, no es broma, ¿no?, de lo que estamos pasando, más que todo en esta época que empieza ya el frío y es un poco más delicado, ¿no?, por el frío, más que todos los niños, todo ello, porque sus enfermedades respiratorias. Claro, y muchas veces es, pues, confundido inclusive con el COVID, ¿no?, y nos han atemorizado, pues, verdaderamente también, ¿no?, los medios de comunicación el año pasado y eso, pues, a muchos no se les quita.
2: Palabras de Félix Pacori, ex-presidente de la Central de Barrios. Son las noticias, comunicación al instante.
5: Muchas gracias por la información. Son las once con seis minutos. Desde Lampa, Julio César Añari nos informa. Adelante.
6: Eh, gracias, gracias compañera Beatriz Coelho en Estudios. Un buen día a toda la, la región de Puebla. Bueno, me encuentro en, en las instalaciones del terminal terrestre de, Marquín, de San Marquín, de Norte de Ciudad Rosada de Lampa. Bueno, para dialogar con el eh, responsable de la, del centro de operaciones de emergencia civil eh, provincial de Lampa, de defensa civil, con el eh, ingeniero. Carlos Torres, la torre. Bueno, se viene de desarrollando una
10: actividad en el terminal 13. Onda Azul. Eh, buenas, este, ante todo, buenas tardes, eh, amigo Julio, y con los radio oyentes de esta emisora. Bueno, eh, efectivamente, ¿No? Ya que estamos viendo los masivos contagios y esto del peligro del el COVID que se está propagando y cada vez está peor. Eh, la Municipalidad Provincial de Lampa, a través por la, a través de la Plataforma de Defensa Civil, quien es el presidente, el profesor siriaco Díaz y presidente de la Plataforma de Defensa Civil, se ha conseguido adquirir unos equipos, ¿no?, justamente para prevenir esto del virus. Justamente se ha adquirido una termonebulizadora, se ha adquirido una nebulizadora y un y una mochila por, para fumigar por, por aspersión. Y justamente esto para, para intervenir o para fumigar diferentes instituciones públicas que hay en la ciudad de Lampa. Y no en la ciudad de Lampa, ¿no? A, a, se puede fumigar a los que soliciten, ¿no? Eh, justamente el día de hoy vamos a iniciar con esta actividad de fumigar el terminal terrestre de Lampa, que pienso que es uno de los accesos más transitados de... De, de entrada a la ciudad de Lampa ¿no? y justamente vamos a continuar también con la fumigación de.
5: Muy bien, son las once con cincuenta minutos, tenemos más información a esta hora desde la provincia de Chucuito, también está Ubaldo Chacoya adelante
6: Muchas gracias, muy buenos días estoy con el monseñor Ciro Quispe López obispo de la Prelatura de Juli donde ya se están extendiéndose las misas, monseñor ¿Dónde es se...
11: Buenos días con todos los radiodientes de Radio Onda Azul. Un saludo a todos los hermanos y hermanas en este tiempo de cosecha, sobre todo de cosechas y de bendición. Uh -huh. no, señor, las misas,
6: los horarios van a ampliarse.
11: Sí, quiero comunicar gracias, agradezco a Radio Onda Azul también para lanzar esta primicia que eh, he conversado con el ministro de Cultura y con la DDC de Puno y a partir de mayo vamos a empezar a hacer celebraciones litúrgicas en el Templo de la Asunción y en el Templo San Juan de Letrán, que son dos maravillas de la Roma de América, y también en Santa Cruz de Jerusalén. Eso es una primicia porque los juleños saben, y también la gente del altiplano, que estos dos templos, por décadas, años, nadie los ha usado, salvo en alguna fiesta. Incluso muchos juleños no han entrado nunca a la Asunción y a San Juan de Letrán. Y entonces creo que es una buena oportunidad, no solo para también, claro, promover lo que es nuestro, nuestras casas, nuestros templos, ¿da? promover un poco el turismo también de nuestra propia gente, sino también es tiempo de rezarle al Señor en estos dos templos, que son una maravilla, y de modo que dale fuerza a lo que es Juli, que ha sido siempre la tierra, la Roma de América, que tiene cuatro barrios, cuatro cabildos y cuatro templos, y ahora van a tener cuatro sacerdotes que van a atender estos cuatro templos. Pues,
6: señor, ¿en qué horario se va a atender? ¿En qué día? Sabemos que estos dos templos son, eh, están considerados en
11: el museo. ¿Son museos? Efectivamente, son museos por alguna gestión anterior, pero no se olviden que antes de ser museos son templos. Entonces, así es como le han ido denominando en este tiempo, pero gracias a Dios yo ya he tenido conversaciones con el ministro y la viceministra de Cultura, el doctor Alejandro Neira, y la viceministra Leslie Urteaga han entendido de que son templos, y en este tiempo los templos necesitan, <coughs> necesitan que la gente vaya y le rece al Señor. Y entonces creo que eh, podemos hacer, como existe en otras ciudades, como en Lima, como en Cusco, el culto se hace en las mañanas y el resto del día es museo para las personas. ¿Cómo eh, está el avance del Templo Santa Cruz, monseñor? El Templo Santa Cruz de Jerusalén, eh, estoy muy alegre. Eh, justamente la semana pasada he estado, he visto los avances. Todos los días hay como 50, 60 personas que están trabajando. Hay casi 30 juleños que están trabajando en la restauración. Y está quedando una maravilla. Y desde ahora estoy en conversaciones también para ir llevando en pequeños grupos a personas para que vean y yo mismo les pueda guiar sobre las maravillas de este templo que a nosotros nos deben llenar de orgullo. Y a mí me alegra comunicar a través de Radio Onda Azul que no solo vamos a celebrar las misas en San Pedro, sino también en Santa Cruz y en la Asunción. Por eso invito a todos los hermanos que quieran, a todos los juleños, el día 2 de mayo, el primer domingo de mayo, vamos a hacer una misa especial en el templo de San Juan de Letrán después de varios varias décadas, años. Entonces el barrio, invito al barrio de San Juan de Letrán para que se una a la misa de las 10 de la mañana.
6: ¿Algo que algo más que acotarnos, señor?
11: Eh, eh, cada mes estoy haciendo llegar a la DDC de Puno Nuestro cronograma de actividades Entonces estamos en una buena relación con la DDC de Puno no, Con el permiso de la arquitecta Jenny Zapana Y sobre todo con el Ministerio de Cultura Hemos entrado en un buen entendimiento entre la Iglesia y el Estado De modo que la Iglesia también como es dueña de estos templos, la, la iglesia lo de, debe volver a poner al servicio de los barrios, al servicio del pueblo. ya no solo museo, sino también es un templo, es una casa de Dios. El museo será para los extranjeros, pero para nosotros es una casa donde podemos rezar. Esa es la novedad y a partir entonces del mes de mayo, a todos hermanos, hermanas, vamos a celebrar misas en la Asunción y en San Juan de Letrán y en Santa Cruz de Jerusalén, esta es una novedad que lo comparto con mucha alegría.
6: Muchas gracias. En, en juli Onda Sur Noticias, comunicación
12: al instante.
5: Tenemos información también en vivo con Franklin Alejo en la ciudad de Puno. Adelante, Franklin.
12: Bien, muchas gracias, este jueves estaba prevista una acción cívica en el barrio Manto de la ciudad de Puno, sin embargo ha sido pospuesto. Vamos a conversar con el vicepresidente de este barrio, el señor Wilfredo Acero. A ver, dígame, ¿qué acciones están
13: impulsando en el barrio a favor del desarrollo? De salud? Bueno, saludarle a Radio Onda Azul y a su digna persona siempre me ha visitado y está visitando a los barrios urbanos marginales y Onda Azul siempre está al lado de los barrios olvidados, ¿no? Por las partes altas y que salta mucho que hacer por las autoridades. Ahora tenemos una nueva junta directiva y anteriormente hemos estado un poco, dos años y medio. Me abandono, ahora estamos poniendo fuerza, siempre ese barrio ha sido unido y todos los barrios hemos logrado muchas cosas. Casi estamos con un 70% de mis pizzerías también y siempre solicitamos a las autoridades que entran. En sus periodos que nos atiendan, esos proyectos están, mira, más de 10 años y queremos culminar de pizzereras. Ahora estamos impulsando ya una campaña cívica, para pues este jueves estaba programado y por motivos, ¿no?, de emergencia que nos encontramos en esta pandemia, no se va a poder realizar, señor. Sí, se ha suspendido y más sin eso quisiera, mediante de su emisora, comunicar a todos los vecinos, que estén al tanto, esto no se sabe hasta cuándo, hasta qué pase, que se levante eh, esta emergencia, entonces no hay, no hay una fecha todavía, pero sí ya tenemos avanzado que este jueves eh, se va a entregar a todos los, los, los que se les ha focalizado eh, la canasta, entonces se les va a entregar eh, a partir de las 12 de la tarde. A las familias vulnerables, entonces, son 40 ahorita que nos están dando y se les va a pasar por sus um, domicilios para que eh, firmen. Y eh, el día jueves en la tarde estamos entregando. Y eh, de ahí tenemos otras acciones, ¿no? De arreglos de las calles, como la lluvia ya se está yendo, entonces ha dejado todo, las trochas de las calles que no están pavimentadas, eh, riachuelos, oh, lodos, todo. Entonces, a veces el transportista, el taxi, o, eh, no sube, nos cobran caro. Ahora, aparte también, eh, vamos a presentar un memorial, ya estamos emborrados por allá, y Neda Esperanza ya lo tiene, inclusive, eh, lo que es el transporte urbano, ya no va el, el Micro 13, el ne Esperanza, ya abandonó su ruta, esta más está por las Torres de San Carlos. Ahora, se está listando ya un memorial, eh, los cuatro barrios, para que declare ruta libre o si no, pues ya es la, la tercera llamada de atención sería esta empresa, prácticamente parece que ya no tienen ni, ni, ni socios, ya se están retirando entonces, de esa manera ya estamos tomando fuerza también eso y vamos a impulsar durante todo este año y vamos a poner a sus sitios a esas empresas también Noticias Comunicacionalizantes
0: Periodismo Libre al servicio de la región
1: Onda Azul Noticias Comunicación al instante
0: Periodismo libre Al servicio de la región
1: Onda Azul Noticias
14: Comunicación al instante El ángel del Señor anunció a María
15: y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo
14: Dios te salve María
5: Atención, se comunican las personas que encontraron un DNI a nombre de la señora Margarita Benita Flores, dejó olvidado en el transporte urbano de la línea 15 en el trayecto del mercado Icacota de Salud. El día de hoy, martes 27 de abril del presente a horas 9 de la mañana aproximadamente, las personas que encontraron favor de devolver llamando al 950-30-1769 o traer a Radio Onda Azul se dará recompensa.
15: Aprovecha los precios bajos todos los días que Plaza Vea tiene para ti. Plátano de seda a un sol 99 por kilo. Plaza Vea, precios bajos todos los días. Válido del 26 al 29 de abril de 2021 en Plaza Vea a nivel nacional. Stock mínimo 10 kilos por producto. Máximo 5 ofertas por cliente. Publicidad dirigida a mayores de 16 años. Términos y condiciones en www.plazavea.com.pe.
10: Vecina María, ¿ha visto que ya están los ingenieros del proyecto Petar
14: Titicaca trabajando en las obras del componente 1? Sí, he visto que ya están iniciando la construcción de los colectores que son las tuberías principales de Desagüe aquí en la ciudad de Puno. Vecina, hay que saber que la
10: construcción de estos colectores consiste en la apertura de pavimento, colocación de buzones, excavación de zanjas, instalación de tuberías y la reposición del pavimento.
14: Sí, vecino Juan. Luego ya vendrá el componente 2, donde las tuberías principales se conectarán a la nueva planta de tratamiento.
10: ¡Claro que sí! Es un proyecto tan anhelado. Así que debemos apoyar todas las etapas, porque recordemos que las buenas obras quedarán para
14: nuestros hijos. Un mensaje del Proyecto Petar Titicaca.
0: Primeros en la información. Primeros en la región. Primeros con la verdad.
1: Onda Azul Noticias. Comunicación al instante.
0: Periodismo para el desarrollo. Titulares.
5: La Contraloría no encontró algún tipo de corrupción en la gestión de mi esposo, recalca viuda del alcalde de Ilave Cirilo Robles, a quien le quitaron la vida hace 17 años. Preocupante, reportan ocho muertes maternas en los primeros cuatro meses del presente año en el departamento de Puno. Atención en el mercado central de la ciudad de Puno, se restringe hoy la atención por jornada de limpieza y fumigación.
16: La inasistencia del gobernador regional y la denuncia dirigente que propinó un correazo al gerente general del gobierno regional son algunos puntos que evalúan los dirigentes en Juliaca.
5: Exigen cierre de cantinas tras hallazgo de persona fallecida en urbanización Jorge Chávez de la ciudad de Juliaca.
16: Durante la presente semana continuará las heladas en el altiplano de Puno, según Cenami.
5: Reiteran denuncia por mala atención en Centro de Salud Cono Sur de Juliaca. Esta vez cuestionaron reducidos cupos para control
16: del niño sano. Vecinos del Girón Dante Nava tienen el expediente técnico aprobado para el asfalto de su calle. y La municipalidad no procede con la obra por falta de presupuesto.
5: Pleno del Consejo Regional debate
16: ordenanza para declarar de interés nacional la batalla de Cepita. Vecinos de la urbanización del Mirador Pumauta indican que continúa la delincuencia pese a contar con una comisaría próxima al lugar.
5: Piden a los partidos políticos activar las escuelas políticas en regiones para evitar que políticos tradicionales tomen decisiones en el Perú.
16: Vecinos mencionan que en los girones 3 de octubre, los olivos y peruanidad de la ciudad de Puno, los robos aumentaron en este tiempo de pandemia.
5: A nivel nacional, eh, más de 890 mil personas fueron vacunadas contra la COVID-19. Esta semana empieza inmunización de mayores de 70 años, resaltan ministros de Estado.
16: Proyecto Bicentenario presenta libros sobre las pandemias en el Perú en los últimos 200 años.
5: Según información del INEI, la población empleada disminuyó en 32.1%, es decir, hay aproximadamente 242.200 personas que no pueden cubrir el sueldo mínimo.
16: España va a estar lista en junio para utilizar el certificado verde digital europeo y para decirle a todos los turistas del mundo que pueden volver a visitar el país.
5: Rusia aspira a alcanzar la inmunidad de rebaño en septiembre, señaló hoy la viceministra o primera ministra de salud.
16: Argentina retomó las negociaciones con el laboratorio Pfizer para avanzar en un posible contrato para la provisión de vacunas contra la COVID-19. Confirmaron este martes a F, fuentes del Ministerio de Salud.
5: Sporting Cristal y Cienciano del Cusco se mantienen como líderes de las dos llaves de la fase 1 de la Liga 1 2021.
16: Universitario de Deportes realizó su eh, primer entrenamiento en las instalaciones de River Campo, también con miras a su partido de mañana ante Defensa y Justicia.
5: Mientras que el Real Madrid versus el Chelsea juegan hoy martes en el estadio Alfredo Di Stéfano, el duelo se inicia a las 2 de la tarde hora peruana.
0: Onda Azul Noticias, proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
1: Edición del Mediodía.
5: Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a la edición del Mediodía de Onda Azul Noticias. Comunicación al instante, tenemos bastante información esta mañana... En Juliaca se ha encontrado a una persona sin vida y las eh, principalmente personas que viven por la urbanización Jorge Chávez de Juliaca están solicitando el cierre de cantinas. Toda vez que eh, producto de la presencia de estos locales se estarían generando actos delincuenciales y también este... El eh, hecho que se ha reportado esta mañana son algunos vecinos que por temor a represalias incluso han evitado dar su identificación, pero sí están exigiendo que se genere mayor vigilancia por parte de la policía, el personal de serenazgo y sobre todo que se cierren estos establecimientos como bares, cantinas que funcionan a puertas cerradas. En el ámbito regional también indicarles que se viene eh, generando preocupación en la ciudad de Juliaca, toda vez que los dirigentes eh, nuevamente se están reuniendo, ha habido ahora una denuncia que se le ha interpuesto al dirigente eh, o poblador que le ha, han dado correazos al gerente general del gobierno regional de Puno. Están dando plazos incluso para que el gobernador encargado Agustín Luque tenga que asistir a una reunión o pueda brindar un informe sobre la situación del hospital materno infantil, entre otros temas. Hay bastante, eh, vamos a decir, eh, disconformidad de la ciudadanía En torno a las acciones Y las actitudes que están adoptando Nuestras autoridades Pero de todas maneras Debemos de señalar que en el ámbito también de la información de carácter nacional se está eh, teniendo expectativa de cómo van a actuar los partidos políticos eh, de cara a la segunda vuelta electoral presidencial algunos ya han indicado que lo conveniente es que en cada organización política se tomen acuerdos y en base a lo que diga la mayoría se va a definir a qué partido, a qué candidato van a apoyar en esta segunda vuelta presidencial algunos han eh, evitado dar su posición respecto a qué es lo que opinan respecto a uno u otro candidato presidencial pero de todas maneras en esta semana se van a reunir en cada organización política y van a definir a quién apoyan en esta segunda vuelta electoral. Jessica Cáceres, muy buenas tardes.
16: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Beatriz Coila. Buenas tardes a todos nuestros amigos oyentes de todo el departamento de Puno. Pasando por algunas instituciones educativas donde eh, se han previsto los puntos de vacunación para la COVID-19, dirigido para los adultos mayores de 80 años, se ve en algunos lugares eh, colas extensas, eh, en algunos lugares como que la atención es rapidísima y, por supuesto, también se deduce que algunos no asistieron a esta campaña de vacunación, tal como lo diera a conocer el día de ayer la responsable de la uh, Dirección Ejecutiva de eh, Salud de las Personas de la Dirección Puno. Esperan llegar a, a vacunar mil adultos mayores el día de hoy, tanto en la ciudad de Puno como también en la provincia de San Román. Básicamente en la ciudad de Juliaca, en la comisaría Santa Rosa, se ha aperturado otro punto de vacunación a fin de evitar pues que los adultos mayores eh, se aglomeren. O se genere toda una congestión hay que tener muchísimo cuidado a las personas que están por ejemplo acompañando a sus papás o a sus mamás, a sus abuelitos, a las abuelitas es recomendable que use eh, doble mm, mascarilla y como también no se olvide o no deje de lado el protector facial que ya se ha recomendado y debe de ser una práctica permanente por cada uno de nosotros para evitar la propagación de la COVID-19 y tal como lo has referido Beatriz en la ciudad de Juliaca, varios eh, dirigentes de diferentes organizaciones sociales mmm, se vienen reuniendo a esta hora del día para evaluar diferentes puntos, como la denuncia que se ha interpuesto contra el dirigente eh, que mmm, propinó un correazo al, eh, en este caso, gerente general del gobierno regional de Puno.
5: Vamos a ir con el detalle de esta información y más en breve porque nos vamos a ir a una pausa publicitaria. Antes tenemos el reporte de nuestro corresponsal en el distrito de Pomata.
16: Sí, nos, esta vez nos trasladamos hasta Yaviri. Desde ahí se comunica nuestro compañero Wilfredo Ramírez. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, compañera? Muy buenas tardes. En esta ciudad de Yeviri se acaba de, de confirmar la campaña de vacunación contra la COVID-19, específicamente destinada para los uh, eh, mayores de 80 años de edad. Una campaña brevemente que será realizada los días jueves y viernes en esta algoritmo. Bríndanos información específica sobre este asunto para Onda Azul.
3: Bueno, buenos días a todos, en este caso ya buenas tardes. Bien, nosotros como la Red de Salud Melgar, en este caso capital de provincia yabiri vamos a iniciar nuestra vacunación el día jueves y viernes, está programado para estos días. A diferencia tal vez de otras provincias o redes que van a iniciar ya tal vez desde el día de mañana, no miércoles, jueves y viernes, solo que por un tema eh, de que mañana, nosotros como Ayavir tenemos una feria. Entonces, a fin de evitar la aglomeración, se está programando esta esta vacunación para el día jueves.
10: ¿Cuántas dosis tenemos?
3: Tenemos 72 frascos, uh -huh. que cada frasco es para 10 adultos mayores. ¿La ¿sí? meta? 717 adultos ¿La meta? mayores.
2: Es información que nos brinda la representante de informaciones del Ministerio de Salud aquí en la localidad de Ayaviri, Provincia de Melgarón, de sus noticias. Comunicación al instante.
16: Ahora sí, nos vamos a la pausa comercial y estamos retornando.
0: Periodismo Libre, al servicio de la región.
1: Onda Azul Noticias, comunicación al instante. Porque la vacunación es importante. Yo me vacuno. Por eso, acude a los puntos de vacunación instalados cerca a tu barrio. Politécnico Huáscar, Escuela Mirador 7717, Colegio María Auxiliadora, Gran Unidad Escolar San Carlos Primaria, Escuela Chanuchanu Primaria, Escuela Pedagógico, Escuela de Ichu. No bajemos la guardia.
0: Dirección Regional de Salud Puno.
1: 167 aniversario distrito de Acora, capital del folclore Aymara y primer productor de fresas de altura. Este sábado primero de mayo, desde las 8 de la noche, celebra con nosotros en nuestra audición radial de aniversario, transmitido por Radio Onda Azul y sus redes sociales. Lucio Istaña Ramos, alcalde, juntos por el desarrollo integral de Acora.
0: Onda Azul Noticias, proponiendo alternativas para el desarrollo de la región
1: edición
5: del mediodía. Son las 12 del día con 22 minutos a nivel nacional, nos informan que se ha registrado un accidente en la vía Mazocruz, vamos a tener algunos detalles con Marcial Chambilla, ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido a Radio Onda Azul.
2: Señorita periodista, a través de su emisora, nuestro saludo ...a todo el distrito de Santa Rosa, más cruce a vísperas también y un aniversario más eh, del distrito. Sí, efectivamente, nuestra preocupación es dado que en la mañana aproximadamente... ...más o menos debe ser de nueve y media a diez de la mañana... ...ha habido un despiste de, de una cisterna cargada de combustible. Unidad móvil eh, boliviano, por supuesto, con placa de rodaje 1740-BAC... Eh, este accidente, este, la, la cisterna en sí, el tanque ha quedado pues esto, hecho con agujeros probablemente porque está demandando todo el combustible que llegaba, se ha hecho, se ha echado la interperie y esto se ha hecho una laguna y la preocupación nuestra es de que va a contaminar el sector. Con las que nosotros directamente este, criamos nuestros camellos, en este caso las alpacas, y es una preocupación inmensa. Y hacemos el llamado en este caso, acá a la Defensa Civil del Municipio y de alguna forma también eh, hacemos el llamado en este caso, a la que tendrá que intervenir, desde que sería este propiedad local de agua, el Hilade, ¿no? Tendría que ver este caso, dado que, reitero, va a contaminar porque justo está a unos metros del río y como filtra, y es muy probable que ya va a llegar la pecha, que creo que pobladores no de sé quienes están ahí también recogiendo el combustible, pero de hecho va a filtrar. Nuestra preocupación es eso y hacemos el llamado a las autoridades correspondientes.
5: Si sí, tal vez nos podría precisar en qué sector eh, se ha generado este despiste.
2: Exactamente a unos 10 mmm, kilómetros de Mazocruz con dirección a Bolivia, el lugar es Cotapata y justamente hay una curvita ahí, en ahí se ha asustado este accidente.
5: Sector Cotapata, en sí. eh, cercana a esta zona usted nos indica que hay un río, ¿cómo se llama este río?
2: Eh, de Chapilate nosotros lo conocemos como este, Río Hachahuira, lo, lo conocemos con ese nombre.
5: Mira. Y en estos momentos ha, se ha personado tal vez a alguna institución, la policía, eh, el Ministerio Público,
2: Lamentablemente aquí, este, aparte del Ministerio del Público, notaríamos si la policía vi que la policía de carreteras ha ido, uh -huh. regreso yo, tengo mis actividades eh, laborales, entonces yo me vine al pueblo y no puedo ahorita ver Bien. exactamente, averiguar, terminado mi situación laboral, iré a la comisaría o en todo caso a la policía de carreteras para indagar en qué situación está, quién es el responsable, de qué empresa es, para poder también nosotros este, verla y tomar las previsiones del caso.
5: Entendemos, sí, bueno, hay una preocupación ahí, principalmente con el daño que se pueda generar al medio ambiente. Y en la parte final, eh, nos gustaría también conocer, ¿ha habido, tal vez usted ha presenciado personas heridas en el lugar del accidente?
2: Eh, fui, como le digo, yo fui a esa hora de las 11.50 más o menos por ahí, porque ya no había nada, reitero, uh -huh. la policía ha ido. Pues si de carretera, si ya retornó, después yo fui, ya bueno, ahí estaba gente extraña que que no son del sitio, como le digo, estaban recogiendo su combustible, pues más uh -huh. tampoco ya me vine, nomás porque tenía horas ya hasta el
5: pueblo. Bien, muchas gracias más bien por el alcance y la información preliminar que nos brinda sobre este accidente o despiste de una cisterna que eh, traslada combustible. Nuevamente, muchas gracias y buenas tardes. Uh -huh.
2: Muchas gracias. A través de ello nuevamente invocamos a las autoridades correspondientes para que pueda tomar eh, las acciones correspondientes. Muy buenas tardes.
16: 12 del mediodía con 27 minutos. Hacemos un llamado al alcalde distrital de Mazocruz y a la gerencia o subgerencia de medio ambiente de este distrito, así como también eh, a la OEFa para que puedan eh, ver de cerca o la fiscalía de medio ambiente eh, frente a esta información que se ha dado a conocer públicamente a esta hora del día. Nos vamos a trasladar hasta Pomata y tenemos información con Wilfredo Flores. ¿Cómo está? Buenas tardes.
4: Buenas tardes a toda la región de Puno. Los residuos sólidos dan mal aspecto en algunos centros poblados. Entre plásticos, botellas descartadas y otros, son botados en las calles de algunos centros poblados que tienen la feria semanal como guapaca San Miguel, Buenavista Chacachaca. Asimismo, en las vías rurales son dejados las basuras por algunos pobladores que no toman la conciencia de cuidar nuestro medio ambiente. Al respecto, algunos vecinos piden a la población a tomar la conciencia y que no debemos botar la basura en cualquier lugar y la municipalidad que cumpla su trabajo de recoger los residuos sólidos onda su noticias comunicación al instante
5: muchas gracias a Wilfredo por la información estamos ahora con el reporte de Paul Díaz desde la ciudad de Juliaca nuevamente adelante Paul
6: Gracias, Buenas la región de Puno. Vamos a conversar con Marcial un y un tiri, el presidente de la capilla aquí de la ciudad de Juliaca. Continúa la reunión, pero sin embargo, ellos tienen diversas necesidades. ¿Cómo están las instituciones actuales en su organización? a Onda Bien, ante todo,
4: muy buenas tardes eh, a los señores clientes de Onda Azul, ¿no? Puede la incapacidad justamente del presidente regional, del alcalde, que quizás está un poquito mal de salud, ¿no? también nos ponemos eh, en su lugar, esperemos su pronta recuperación, pero lamentablemente la urbanización La Tapia y toda la zona oeste, y entre todas las urbanizaciones, estamos en total, completo abandono.
6: ¿Ese abandono qué significa?
4: Es que no hay obras ejecutadas, no hay asfaltado de calles, mira, nuestro mercado también no se da, está en es un proceso judicial y lamentablemente nadie se preocupa en eso, los trae más comerciantes y perjudica también a los vecinos, pero... ¿no? Entonces nosotros, para ser distrito, obviamente necesitamos este, tener un mercado, obviamente, ¿no? Entonces nosotros siempre con la, la situación de conciliar con todos los vecinos.
6: El tema de las vías, ¿no se ha desarrollado el tema
4: de mantenimiento? No, justamente. ¿no? Sabemos que es este una situación cuando presentas un documento al municipio, a la, a la gerencia correspondiente, muchas te atrasa. Es un problema, te atrasa bastante y tienes que estar todos los días en el. Nosotros no trabajamos con un lucro no tenemos un monto económico para para poder movilizar nosotros no nosotros nosotros si es que queremos es por somos todos los dirigentes porque en realidad porque queremos nos hace emprender nuestra, nuestra organización justamente ese tema de seguridad no de los que eh, es, es, ya es ese en la macro región en todos sitios todos somos inseguramente bien. No, obviamente lo hace hace dos tres meses creo que atrás este la venía mismo aveniendo Solino casi de en la avenida misma, avenida Cáceres, a plena luz del día han asaltado una una, una pareja le han quitar el dinero por los, que, que estaban quizás llevando a su hogar esa, esa es la situación que ocurre no Además,
6: de la policía serenazgo,
4: no, justamente no ese tema de serenazgo se ve, no que están trabajando de alguna otra manera pero la policía ya sabemos a qué se dedica se dedica a otras cosas
17: presencia
4: de la policía pero... poco poco ya, como todos los dirigentes saben no la policía está en otro rubro están creo que parando los carros motos y ya sabemos cómo trabajan eso. justamente no hay muchas este muchas zonas más allá de la tapía, no que están es anexo a la tapía, que y hay muchos hogares este, que no cuentan con agua y el agua y la luz y como saben no el, en el servicio de, del agua Creo que hasta las 7, 8 de la mañana y no podemos tener este, justamente esa
6: situación. En donde hacer comunicación al
16: 12 del mediodía, con 31 minutos. Tenemos ahora información en la ciudad de Puno con Franklin Alejo. Vamos a ver, adelante usted.
12: Conversamos con Cintia Maquera, ella es internado, internada, en todo caso, de la Universidad Nacional del Altiplano. A ver, díganos, ¿qué es lo que han pedido el día de hoy? Y ya terminó a propósito de este periodo también una reunión con las autoridades, ¿cómo están?
18: Nuestros reclamos principalmente son que sea que las disposiciones sean iguales para todos los internos, porque ya como ya se ha observado en los lineamientos que ha presentado el MINSA, eh, solamente consideran para un seguro de salud y el estipendio mensual para los internos de medicina, obstetricia y enfermería. Y nos excluyen a los internos de otras carreras.
12: ¿Qué carreras los excluyen? Por
18: ejemplo, nutrición, biología, odontología, tecnología médica, farmacia y bioquímica. Y bueno, esas son las principales que estamos excluidas y que a desempeñamos raíz... un, un papel fundamental. En, en...
12: A raíz de ese reclamo, ¿cuál ha sido la respuesta que han recibido las autoridades?
18: Bueno, aquí por parte de, del director, del subdirector que ha conversado con nosotras, nos ha facilitado su apoyo mediante eh, agilizar, no sé, presentar algún documento nosotros dirigido aquí y ellos poder dirigirlo también al MinSA, de manera que mmm, nos estén ofreciendo su apoyo de esa manera. ¿no? También nos parece injusto que solo consideren a unas, a unas profesiones porque nos estaría dando a entender de que nosotros no somos indispensables de que no cumplimos una función este, fundamental, importante, pero no es así. Nosotros estamos igual con los otros internos eh, asistiendo a visitas médicas en función con los pacientes, tenemos contacto directo, ponemos, ponemos en riesgo nuestra salud y también, este, eh, bueno, de alguna manera nos, nos dan sedes que son muy, muy lejanas a nuestros domicilios, al lugar donde vivimos y tenemos que ir ahí a, a alquilar un cuarto, cubrir con nuestra alimentación y otros gastos esenciales, ¿no?
12: ¿Cuánto tiempo más van a dar ustedes para que haya una respuesta a su pliego de reclamos?
18: Vamos a esperar a que se pronuncie, si es que es hoy día, porque este, este, este plantón lo estamos realizando en diferentes departamentos del país, es a nivel nacional. Entonces, vamos a esperar a, que, a ver si hoy día se pronuncian las autoridades del MINSA, del Ministerio de Economía, y vamos a esperar. Y si no, vamos a también seguir presentando documentos, y esperaremos hasta que eh, el inicio de prácticas de nosotros es aproximadamente el primero de mayo, entonces sí, si no es hasta ahí, si no hay ahí una respuesta nosotros ya veremos otras medidas como algunos compañeros ya no quieren exponerse y no quieren iniciar en esas fechas ¿no?
12: Claro. Bien. Muchas gracias, Lo hemos escuchado declaraciones de una de las internas que protesta estas horas de la mañana aquí al exterior de la Dirección Regional de Salud se ha ido el compromiso en todo caso de canalizar la demanda de las estudiantes a nivel central, pero no hay una respuesta concreta de parte de las autoridades del gobierno regional. Onda Azul Noticias, comunicación al instante.
5: Muchas gracias a Franklin por la información. Son las 12 del día con 34 minutos. Breve pausa publicitaria y retornamos con más.
0: Periodismo libre al servicio de la región.
1: Onda Azul Noticias, comunicación al instante. Marujita, ¿qué haces? ¿Por qué estás preocupada? Ay, carnalito, no sé qué hacer en esta pandemia. El dinero no me alcanza. Tranquila, Marujita. Mi comadre Gladys
19: entró al negocio de las pollitas ponedoras de Happy Chickens. Y ahora le va bien, porque vende huevos y se prepara unos calditos de gallina
1: riquísimos. ¿Así? ¿Ah, ¿Y dónde los compro?
5: En Puno. En el Girón Estrellas 319 Donde queda en el Barrio Alto Santa Rosa Y en Ilave también En Avenida América 561 Te puedes comunicar a los números 951
19: 75 55 66 Y al 950 42 60 33 Ah, y recuerda que estas pollitas Están aclimatadas a la sierra Ve y aprovecha esta oportunidad
15: Feliz 167 aniversario, Distrito de Guacuyani, Tierra de las Joyas Escondidas. Este sábado 1 de mayo, a partir de las 7 de la noche, celebra con nosotros la audición radial por nuestro aniversario. Transmitido por Radio Onda Azul y sus redes sociales. Basilio Mendoza Uriarte, alcalde. Apuesto que cuando escuchas... ¿Te acuerdas que tu crush te sacó a bailarla? Deja que tu música favorita te transporte. Con pago Power de Intel. recarga 5 soles, ten YouTube gratis. Y llamadas ilimitadas por 10 días. Compra tu chip en bodegas. Entel,
20: dale poder a lo que haces. Vale hasta el 30 de abril con plan Intel Prepago. Se otorgan 600 megabytes equivalentes a dos horas válidos por 3 días para navegar en app YouTube en calidad de CD 360p. Llamadas a nivel nacional salvo fijos rurales. Apps por 3 días. Apps incluidas y restricciones www.entel.pe. Slash Ben.
1: En el distrito de Pichacán y Laraqueri, Cuna del Cajelo y Carabotas, estamos celebrando nuestro 167 aniversario. Te invitamos para este primero de mayo a la audición radial a partir de las 6 de la tarde. Transmitido por Radio Onda Azul y sus redes sociales. Ingeniero Pedro Erasmo Ramos Cutín, alcalde.
0: Onda Azul Noticias, proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
1: Edición del Mediodía.
16: 12 del Mediodía con 38 minutos.
5: Vamos a detallar la información y justamente este hecho que ha ocurrido en horas de la mañana en la ciudad de Juliaca. Una persona, al parecer, ha sido asesinada. Y los vecinos están eh, solicitando mayor presencia de, de seguridad y también el
16: cierre de
5: bares y cantinas.
16: Exigen cierre de cantinas tras hallazgo de persona fallecida en la urbanización Jorge Chávez de Juliaca. Tras el reporte
5: de una persona fallecida en la urbanización Jorge Chávez de la ciudad de Juliaca, exigen el cierre de bares y cantinas que funcionan a puertas cerradas.
16: Así lo manifestó un vecino que no quiso identificarse por temor a represalias, indicando que este hecho genera inseguridad en la zona. Añadió que no pueden transitar en horario nocturno, ya
5: que personas de mal vivir hurtan bienes a los transeúntes, haciéndose necesario la presencia constante del personal policial y de serenazgo.
16: Cabe indicar que al promediar las nueve horas se reportó una persona fallecida en las intersecciones del Girón Andahuaylas y Cajamarca de la salida a Cusco, presuntamente por impacto de bala, ya que se encontró un arma de fuego en el lugar.
13: No, no, no viene. ¿No? Bien, llamamos, claro, a veces dicen, no es ya, es, ya son las 9 de la noche, no podemos estar, llámalo a otros, a otros ah, eh. no es mi zona, dice. yo soy de zona de escamas a miel. O sea, no hay contras. una oportuna atención. No, 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 no
21: por gusto, llámonos. Ahora, hechos como estos se han repetido, son repetitivos aquí en la zona? No, 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 yo primero
13: estoy viendo que claro, no, bien, no para, para que se casen. Lamentable, llegue, un, ¿no? ¿no? No, para que yo para que un trabajo, muy uh -huh. lamentable, muy triste. En la puerta de mi casa me lo que pasa.
5: Son las 12 con 38 minutos. Esta persona que ha sido encontrada sin vida eh, es de aproximadamente 50 años y justamente se indica que presenta una herida de bala vale en la cabeza. Eh, esperemos que las autoridades tengan que darle prioridad al tema de eh, seguridad ciudadana. Según detalles, también la persona que ha sido encontrada viste con una casaca de color verde oscuro, pantalón jean de color azul oscuro y unas zapatillas de color negro. Desde Juliaca nuevamente nos informa Eduardo Mamani. Adelante, te estamos escuchando, Eduardo.
4: Sí, gracias, compañeros. Buenas tardes. Regidora Tirina, en la tarde hay una sesión. ¿De qué se trata? ¿Qué se va a abordar en la tarde? Buenas tardes.
3: ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Este, creo que ya el expediente es de público conocimiento. Eh, se va a tratar de la licencia básicamente de nuestro alcalde, ¿no?
4: Sí. Con ello, ¿dejaría el cargo? ¿Qué asumiría?
3: Eh, no voy a dejar el cargo, eh, solamente le van a dar una. Me van a encargar el alcaldía, bueno, voy a ser como alcaldesa encargada, no es que lo vaya a dejar. Eh, lo voy a asumir yo, efectivamente, eh, porque la regía me dice que me corresponde, ¿no? al ser la primera regidora.
9: El estado es, ¿Es por el estado de la salud del alcalde?
3: Obviamente, obviamente es por la salud de, de nuestro alcalde. No eh, bueno, hasta el le de ayer me informaron que estaba bien. Yo creo que ya también nos entrevistaron y había dado las pautas de cómo bueno, él estaba. Está está mejorando, está en proceso de. Sigue en estado un poco crítico, pero está mejorando ya.
17: ¿Y ya por cuánto tiempo es?
3: Eh, el hijo del señor alcalde lo ha pedido desde el 21 hasta el 18 de mayo.
4: ¿Vencería ese, ese
3: plan? Sí, ahí vencería, ¿no? En caso de que el señor alcalde se recupere. Eh, antes también podría asumir el cargo antes, ¿no? Esperemos que sí sea.
4: Eh, en todo caso, ¿para qué las ha programado? Las es?
3: 4 y treinta de la tarde, el día
4: de hoy. Sí. No, pues. de la primera regidora, Perina Gamero Andrade, Sandovalonda, su noticias, comunicación, instante.
3: Son
5: las 12 del día, con 40 minutos. En todo caso, se va a abordar el tema de eh, quién asume la. Encargatura altura en la Municipalidad Provincial de San Román, mientras se recupera el alcalde David Zucacagua, quien se encuentra en Arequipa recuperándose de esta enfermedad del coronavirus. Vamos a ir con más información y es que la inasistencia del gobernador regional y la denuncia a dirigente que propinó un correazo al gerente general del gobierno regional son algunos puntos que evalúan los dirigentes en Juliaca.
16: A esta hora del día en el Mercado San Luis de la Urbanización La Capilla de la Ciudad de Juliaca se viene cumpliendo la reunión de dirigentes donde vienen abordando sobre la inasistencia del gobernador regional de Puno, Agustín Luque chaña a las diferentes invitaciones que le hicieron.
5: El dirigente de la Ciudad de Juliaca, Reinaldo Rojas, quien fuera denunciado desde la Procuraduría Regional por violencia contra la autoridad, en su alocución dijo que las autoridades están robando la plata del pueblo, Debido a ello, la región y la
16: provincia de San Román se encuentran abandonados. Consideró que por su incapacidad ahora optan por denunciar a los dirigentes de la población, quienes solo defenderían los intereses del pueblo. Llamó a la unidad de la población para ponerle un alto a la incapacidad de las autoridades locales y en regional.
5: Asimismo, abordarán la situación de obra del drenaje pluvial donde estarán presentes la Comisión de Fiscalización del Congreso. Se presume que hubo irregularidades en la ejecución de esta obra.
7: Estimados dirigentes, yo siempre he estado con el pueblo, defiendo los intereses del pueblo. Ahora, estos sinvergüences incapaces, emiten más denuncias. El pueblo más que todo ahora tiene que estar más unido, porque no podemos permitir que estas autoridades se roben plata en las narices de las autoridades. Y producto de ello, hoy, nace la denuncia en contra de mi persona para poder callar. Y casi van robando. ¿Dónde está? En estos momentos, tiro. Hace poco estaba en los mercados.
5: 12 con 43 minutos. Durante la presente semana continuarán las heladas
16: en el altiplano de Puno, según Cenami. El director del Cenami Puno, Sixto Flores Sancho, señaló que las condiciones del tiempo pronosticado para el día de hoy será en la mañana cielo mayormente despejado y en horas de la tarde nubes parciales entre 30 a 40% de nubes. Asimismo, las temperaturas en el altiplano de Puno serán entre 15 a 18 grados,
5: temperatura máxima en horas de la noche y durante la presente semana continuará las heladas.
16: Entre tanto, en la zona de selva, en Caravalla y Sandia, desde hoy 27 de abril se espera que culmine la temporada de lluvias 2020-2021. A partir de mañana se tendrá ya condiciones propias de temporada, es decir, friaje y cielo con pocas nubes.
5: Aclaró que en el altiplano de Puno no se esperan vientos fuertes, pero sí habrá alta radiación solar en el día y en horas de la noche se presentará heladas de moderada intensidad.
9: Temperaturas el día de hoy en el altiplano de Pono entre los 15 a 18 grados temperatura máxima y hacia ahora la noche esperamos eh, según pronóstico actualizado el día de hoy que las heladas continúen durante esta semana eh, con respecto a la zona de Carabay y Sandia, zona de selva, eh, también esperamos el día de hoy 27 que culmine definitivamente la temporada de lluvias
16: 2020-2021. 12 del mediodía con 45 minutos tenemos información en la provincia de Chucuito Juli con Whitman Zagua. ¿Cómo está? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes a la región Puno, indicar de que
6: a partir del día de mañana y al día jueves estará pues ya realizando la vacuna respectiva contra el COVID-19 para las personas mayores de eh, 80 años, indicar de que eh, esta misma acción estará cumpliendo también ya en los distritos de eh, lo que es de, Pita, de Zaguareo, y los demás distritos de esta provincia pues, de Chucuito, Juli, indicar de que también esta actividad importante que ya se realiza a partir del día de mañana se estará efectuando pues esta vacuna este, en las instalaciones de lo que es el coliseo Cerrar de esta ciudad de y a partir de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, en la Roma de Mara donde hace una noticia comisión al instante
5: Muchas gracias por la información a Whitman, son las 12 con 45 minutos, vamos a detallar más información y es que la Contraloría no encontró algún tipo de corrupción en la gestión de mi esposo, recalca, viuda del alcalde de Ilave,
16: Cirilo Robles a quien le quitaron la vida hace 17 años. Ayer, 26 de abril, se cumplió 17 años del fallecimiento del alcalde de la provincia del Collao y Lave, Cirilo Robles Caliomamani. Su esposa, Marina Cutipa Lima, recordó este fatídico hecho con tristeza y un mensaje de reflexión. Yo
5: quería dar a conocer que la Contraloría nunca ha encontrado ningún desfalco, ni malos manejos, menos algún tipo de corrupción en la gestión de un año y tres meses de mi esposo, declaró
16: con firmeza en diálogo con Radio Onda Azul. Refirió que no se denunció en la totalidad de tenientes gobernadores en el 2004, tampoco a todos los dirigentes de organizaciones sociales eso es mentira, si se ha denunciado a 40 personas, pero la mayoría de los procesos han prescrito porque yo dejé de hacerle seguimiento debido a mi delicado estado de salud, dijo.
5: También se dirigió a los medios de comunicación y periodistas, ya que en algunas oportunidades son utilizados como tribunas para instigar a la población a cometer
16: acciones incorrectas. La población debe entender que no todas las autoridades son corruptas. Sí, seguramente debe haber errores en algunos casos, pero ellos deben de ser denunciados y juzgados en el Poder Judicial para comprobarse el presunto delito, agregó.
17: Que se ha recordado 27 años, del fallecimiento de mi esposo y yo quería corroborar a lo que también se ha dicho, no de que la Contraloría nunca ha encontrado ningún desfalco, ni malos manejos, menos ningún tipo de corrupción en, en, en la gestión de un año y tres meses de mi esposo, un año y tres meses nunca he encontrado. A pesar de que yo con sendas cartas eh, me he dirigido a la Contraloría para que me informe qué es lo que habían encontrado, qué es lo que había pasado. Y nunca se encontró. Sacó la Contraloría un informe diciendo de que bueno, en, el, en el, la construcción nueva del, del municipio se habían utilizado partes de del mármol, del cementerio ¿no? incluso que estaba acá, con nombres y todo eso, pero esa construcción no lo hizo mismo.
16: 12 del mediodía con 49 minutos bueno, estos hechos lamentables, suscitados hace varios años atrás y prácticamente eh, se exhorta a los medios de comunicación a poder vertir una información responsable y no dejarse llevar tal vez con suspicacias que prácticamente eh, ha generado que la población se levante y pues atenten contra la vida de una autoridad edil.
5: 17 años y es necesario también eh, escuchar parte de eh, las versiones que se tienen desde diferentes puntos y justamente se hacía una reflexión. Los medios de comunicación estamos eh, justamente cumpliendo un rol eh, y algunos en otras localidades tal vez eh, generan incertidumbre, podrían ser irresponsables y eso tiene que cambiar. Debemos de ser muy responsables incluso como ciudadanos. Son las 12 con 48 minutos. Vamos a tener información a esta hora desde el distrito de San Antón. Wilber Muñoz, ¿cómo está? Adelante.
19: Gracias, muy buenas tardes aquí en nuestro despacho de información precisamente estamos en el campo ferial de esta localidad donde se, está, se ha realizado en horas de la mañana el remate de ganado, de ganado de lo que venta de ovinos y vacunos a martillo y esto pues por la reactivación económica en el distrito de San Antón y luego también se va a tener que realizar en lo que es el, lo que es la exhibición de ganado vacuno en lo que es eh, por la inseminación artificial como también en ovinos los trabajos que se vienen realizando durante la pandemia y finalmente luego de esto habrá también la colocación de la primera piedra de la construcción de un nuevo campo ferial Qué está dándose pues en este distrito de San Antonio. Ese es el panorama que se vive, las autoridades en estos momentos están esperando la presencia de la primera autoridad y así de esa manera iniciar con esta colocación de la primera piedra del trabajo que se viene realizando frente a lo que es el campo y también se ha, se ha notado que el día de hoy han venido pues ganados y ganaderos a comprar el ganado pues en un buen precio, algunos, algunos más que todo en toretes nos afirmaban los propios criadores. Onda Azul Noticias, comunicación al instante.
5: Muchas gracias por la información. Nos vamos a ir a una breve pausa y retornamos con más.
0: Estamos presentando Onda Azul Noticias, edición mediodía. mediodía.
1: Porque la vacunación es importante, yo me vacuno. Si tienes familiares mayores de 80 años de salud, ejército del Perú o policía nacional, acude a uno de los puntos de vacunación instalados más cercanos a tu domicilio. Pon el hombro por el Perú, no bajemos la guardia.
0: Dirección Regional de Salud Puno. Onda Azul Noticias, proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
1: Edición del
16: Mediodía. 12 del mediodía con 52 minutos piden a los partidos políticos activar las escuelas políticas en regiones Para evitar que políticos tradicionales tomen decisiones en el Perú Los partidos políticos carecen de jóvenes
5: líderes en regiones Por ello Onda Azul preguntó a sus oyentes ¿Usted considera que se debe activar las escuelas políticas en la región de Puno Para promover el liderazgo de jóvenes en la
16: política? Varios radioescuchas afirmaron que es importante contar con escuelas políticas, ya que los jóvenes organizados en partidos políticos tendrán la capacidad de garantizar la democracia en el país.
5: Por ello, pidieron a los partidos políticos como Nuevo Perú, Fuerza Popular, Acción Popular, Partido Aprista, Partido Popular Cristiano,
16: Perú Libre y otros movimientos regionales fortalecer la actividad política. Asimismo, los oyentes sostienen que políticos tradicionales y sus familias son los que gobiernan al Perú y no se da oportunidad a otro grupo de peruanos. No hay nuevas caras, son los mismos de siempre, dijo María oyente de Onda Azul.
8: Mal utilizado, la fuerza joven,
16: la energía, la fuerza que está en la juventud
8: entonces yo digo, pero dónde están los jóvenes no sé de qué en medio de los internets tan... creo que hace falta mucho
4: sobre las escuelas este, políticas señor periodista, la verdad que estamos ya hartos de esta dinastía, dinastía fujimorista
10: ya que se habla mucho de los partidos políticos se habla de,
6: de las organizaciones de repente populares que se debe hacer.
2: Realmente
4: cuando hay elecciones aparecen algunos politiqueros, pero ahí se van los jóvenes, se hacen
6: engañar sin hacer análisis. Ese es el problema.
10: Eh, eh, la política prácticamente pues, ha perdido toda su credibilidad y los jóvenes eh, prácticamente pues, eh, no son partícipes y es bueno recordar que la currícula educativa en ella es, está involucrada.
8: Antes se llevaba el curso Geografía Política, se llevaba Filosofía.
13: Bueno, con optimismo y perseverancia manifestar a la, toda la juventud de nuestro ejemplo, levantar las banderas de unidad, organización y participación activa en la política.
3: Ya es. Bueno, esto, en cuanto a la participación de los jóvenes en la política, esto debe forjarse en parte de la educación.
10: Jóvenes hoy en día no conocen la realidad del
16: Perú. Nos pidieron a los jóvenes que escuchen las necesidades del pueblo para proponer acciones de desarrollo en favor al sector más necesitado. Los jóvenes están durmiendo, queremos que estén activos, dijo Pedro desde la ciudad de Puno.
5: Son las 12.53 con 53 minutos.
16: Espacio contratado.
20: de Radio Onda Azul, como siempre, aquí a nombre de Salud Visión, dando las ultimitas de esta gran campaña visual que realizamos en el centro de la ciudad, porque recuerde usted que puede acercarse con la familia al a en la plaza de armas de la ciudad de Puno donde se siguen realizando estos seis exámenes especializados de la vista, que son importantísimos para que usted pueda prevenir enfermedades enfermedades como el glaucoma, enfermedades como las cataratas, enfermedades como la carnosidad que lamentablemente son tan común en toda la población sobre todo considerando que aquí en toda la región de Puno contamos con una eh, fuerte radiación ultravioleta día a día que daña nuestros ojos. Así nos expongamos 15 minutos, media hora, 35, 40 minutos. Lamentablemente la radiación ultravioleta daña nuestros ojos, tomada a la tierra, al polvo, al humo y al uso excesivo de la luz artificial, hablamos de la computadora, el celular, el televisor, pues lamentablemente nuestros ojos sufren diferentes estragos. Así que hay que cuidar nuestra vista, hay que cuidar nuestros ojos para ello. Es que Salud Visión sigue realizando esta gran campaña visual de forma permanente en el Club junto en la misma plaza de armas de la ciudad de Puno, donde hacemos seis exámenes de la vista. Hablamos del examen de agudeza visual, medida computarizada de la vista, los descartes de catarata y de carnosidad de ojo rojo y de ojo seco. Estamos realizando despistajes del ojo perezoso, el queratocono y de cualquier dificultad visual en general como la hipermetropía, miopía, el astigmatismo o la previcia. Todos los exámenes que acabo de mencionar, recuerda que solo le cuesta 10 soles, que es un valor simbólico nada más. 10 soles que usted va a invertir en su salud visual y donde el día de hoy estamos con un 2 por 1 Ingresan dos pacientes, solamente paga uno. Esta promoción la tenemos para que usted se anime a acercarse con la familia. Traigan a las personas que más quieran. Nosotros contamos con todos los protocolos de bioseguridad para que usted y su familia esté protegida al 100%, así que aproveche esta gran campaña visual, acérquese al fin Junto en la Plaza de Armas de la ciudad de Puno y también aproveche los descuentos que están buenísimos. Fuera de la promoción del 2x1, que pueden aprovecharla hasta las 7 de la noche, tenemos también descuentos en nuestro servicio de óptica. Porque sabemos de que usted por ahí está pegado últimamente al celular, o a la computadora por temas de estudio, por temas de trabajo, ¿no? o al televisor, ahí viendo las clases virtuales, aprendo en casa, pues, tiene que cuidar su vista, tiene que cuidar sus ojos. La luz artificial daña enormemente nuestros ojos. Esa radiación electromagnética ingresa directamente a genera estragos en la retina y obviamente nos, nos genera fatiga visual, cansancio, ardor y hasta resequedad ocular. Todo eso se puede evitar y por ello desde que Salud Visión está con un 50% de descuento en lentes de medida. Usted puede adquirir lentes en resinas con antirreflejos. Puede adquirir los Blue Defense con el filtro especial para la luz de la computadora y del celular. Lentes multifocales progresivos que tienen tres medidas en uno para los pacientes que tienen más de 40, 42 años. Lentes bifocales que tienen dos medidas en uno. Lentes antiempañantes. Todo lo que necesites para poder mejorar tu calidad visual lo puedes encontrar con Salud Visión al 50% de descuento acercándote al Club Cuntur en la Plaza de Armas de la ciudad de Puno. Y te aprovecha, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Tu salud es lo primero. Hay que cuidar los ojos. Si tienes algún malestar en los ojos, Ardores, por lagrimeo, acércate a la campaña, acércate al Club Cuntur. Y si no es así, si estás sano, permaneces sano. La mejor manera es hacerte ver con un especialista como el que usted va a encontrar en Salud Visión. Lo esperamos al Club. En el Club Cultura, ahí estamos hasta la cita de la noche, donde Salud Visión, como siempre, lo que hace es cuidar tus ojos y te da las mejores promociones para todos los oyentes de Radio Onda Azul.
15: Este fue un espacio contratado. Lo vertido no es responsabilidad de la emisora.
5: Son las 12 del día con 57 minutos a nivel nacional. Vecinos de la urbanización del Mirador Pumaúta indican que continúa la delincuencia pese a contar con una comisaría próxima al lugar.
16: Juan y su esposa, vecinos de dicha urbanización, dijeron que estamos descuidados en cuanto a la seguridad ciudadana. En la madrugada hay muchos robos de memorias de carros a pesar de la presencia de la comisaría, dijo
2: un poco
12: descuidados, no tenemos
2: seguridad. ¿no? No tenemos seguridad así. Los carros sí, pero... es que han sacado memoria, no. que son los sí, que no hay robos carros. robos de carros, por otro lado al menos. Eh, para, todos tienen los carros, ¿no? los han descuidado y a pesar sí, de eso,
12: sí, siempre, sí, siempre. Sí, también, la
5: Miller Aedo, presidente de la urbanización Pumabuta, señaló que aproximadamente a las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana los robos son más frecuentes. Fueron a dialogar con el personal de la comisaría, pero parece que no los toman en cuenta e incluso sustrajeron frente al puesto policial.
16: Asimismo, desde el mes de febrero todos los vecinos están organizando mediante el presupuesto participativo para la instalación de más cámaras de vigilancia en las calles de la urbanización y así combatir la delincuencia.
21: Aquí está pésimo, no hay seguridad ciudadana y a pesar de que tenemos una, aquí este, un centro de un puesto policial, ¿no? Ahí, no hay, no salen los vecinos de quejan, al, al frente de la comisaría han robado. Eh, hemos ido a conversar con la policía y dice que sí salen, pero la realidad es otra que no están saliendo. En esta misma urbanización están desapareciendo los cosas, están robando. Es por eso que nosotros hemos asumido desde el mes de febrero y vamos a conversar, mandando las solicitudes, organizando los mismos vecinos, que hay, ¿no? trabajando con la misma policía. Pero hasta ahora no vemos la realidad de seguridad y en parte de la policía.
16: También piden a las autoridades de la policía y la Municipalidad Provincial de Puno a implementar más rondas policiales en la urbanización y el mirador de la misma manera, que la atención en la comisaría sea constante, sobre todo a altas horas de la noche y la madrugada.
21: Y pedir a las autoridades correspondientes, ¿no? como a la policía. No pedimos mucho. Basta que salgan a hacer su trabajo, pues no, que es una ronda en las noches, no importación en las sirenas. Ya con eso nosotros los vecinos ya nos vamos a organizar. Entonces pedirles eso que saben, porque se han quejado los vecinos. Dice que van a la comisaría cerrado en las noches hacer un pedido a la policía pues ¿no? tanto a la policía como a la municipalidad que mande sus serenados no porque el puma está abandonado. entonces pues ese sería el pedido no de parte de la urbanización no
5: 13 horas 00 minutos, llegamos a la parte final de la edición del mediodía, no sin antes indicarles que esta mañana nuevamente los estudiantes o postulantes al JAEP Puno en eh, horas de la mañana, reitero, han protagonizado una nueva medida de protesta, están exigiendo a algunos que se eh, suspenda, que se anule el proceso de admisión que se ha convocado recientemente y otros eh, piden también la permanencia de esta admisión en eh, esta institución de educación superior. Hemos buscado contactarnos con el director, sin embargo, no responde. Esperemos que pueda atender lo más pronto posible las uh, quejas que se vienen generando también en esta institución. Nos vamos.
16: Muchas gracias por acompañarnos con su grata sintonía. Continúe con la programación de la radio. Buenas tardes.
0: Onda Azul. Onda
7: Azul. <risa> Colegios y academias Galeno. Presenta Ciclo Anual 1. Preparación preuniversitaria al más alto nivel. Con la mejor plana docente. La mejor plataforma virtual. En el último examen de admisión. Tomado en la UNA Puno. 14 de noviembre. De cinco ingresantes a medicina humana. 3. Son galerianos. Primer puesto en medicina.